0: Herzlich willkommen zum Phenomics Podcast. Roman Becker, Buchautor, Entdecker des Fanprinzips und Entwickler von Phenomics, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Sven Volkert. Sven Volkert ist jetzt schon seit sieben Jahren Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Hessen. Das ist ja vielleicht jetzt ein Geschäftsmodell, mit dem nicht jeder sofort ähm, was anfangen kann. Die Bürgschaftsbank Hessen fördert seit fast 70 Jahren den wirtschaftlichen Erfolg kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie Freiberufler in Hessen, indem sie ihnen mit Bürgschaften zu Krediten verhilft. Das vielleicht mal so ab äh, vorab. Herr Volkert, herzlichen Dank, äh, dass Sie sich äh, für das Interview äh, zur Verfügung stehen und äh, ich freue mich sehr.
1: Sehr gerne, Herr Becker. Ich freue mich auch. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, ähm, ihr Hauptgeschäft äh, ist für den Laien vielleicht wirklich gar nicht so erklärt, also nicht so einfach zu verstehen. Ähm, allerdings wissen wir aus unserer Zusammenarbeit, dass äh, ihre Kunden ihr Geschäft sehr schätzen. Ähm, sie haben eine Fanquote, die ist deutlich höher als die Konkurrenz. Und ähm, sie haben ja auch eine ganze Menge erreicht schon in den Jahren, in denen sie für die Bürgschaftsbank Hessen... Aktiv sind. Vielleicht geben Sie uns mal so zum Einstieg so, so einen kleinen Einblick, wie machen Sie denn Ihre Kunden zu Fans?
1: Ja, zunächst mal, indem wir wissen, wer unsere Kunden sind. Und äh, damit meine ich nicht, welchen Namen sie haben und welche Telefonnummer, sondern vielmehr, was sie umtreibt, was sie bewegt, welche Bedürfnisse sie haben und was wir für sie tun können. Und wenn wir wissen, was deren Bedürfnis ist, dann können wir gucken, passt das zu unseren Stärken, zu dem, was unser Unternehmen ausmacht bekommt man das dann gut zueinander und dann sind wir eben weg von der alten Apothekerweisheit viel hilft viel sondern mhm. mehr bei dem Thema wir tun passgenau genau das was unsere Kunden von uns erwarten was zu unseren Stärken passt und sorgen damit für die Begeisterung die dann eben für eine entsprechende Fanquote sorgt das vielleicht in aller Kürze noch im allgemeinen Ausdruck wie wir es angehen wie die Ausrichtung des Unternehmens ist und wie es uns bisher gelungen ist, eine relativ gute Fanquote hinzubekommen.
0: Okay, ähm, vielleicht für, für unsere Zuschauer, wer ist eigentlich? Wer betrachten Sie als Ihren Kunden? Und ähm, vor diesem Hintergrund, was für besondere Herausforderungen ergeben sich daraus, wenn wir über das Thema emotionale Kundenbindung reden? Ja,
1: also zunächst mal haben wir ein ähm, B2C-Kundengeschäft. Das heißt, wir verbürgen ein Unternehmen, eine Unternehmerin. Jetzt hat das aber die Besonderheit, dass etwa 80 bis 90 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer genau einmal im Leben zu uns kommen werden. Mhm. Das ist nämlich dann, wenn Sie etwas gründen, also Ihr Unternehmen gründen oder wenn Sie vielleicht einen bestehenden Betrieb kaufen im Sinne der Unternehmensnachfolge oder bei bestehenden Unternehmen, wenn Sie eine besondere, eine große Investition tätigen, die es zu finanzieren. Das passiert üblicherweise aber nur einmal im unternehmerischen Leben, vielleicht ein zweites Mal, aber häufig eben nur einmal. Das heißt, selbst wenn uns uns gelingt, bei diesen Unternehmen eine extrem hohe Fanquote zu erreichen, werden die vermutlich eher selten ein zweites oder drittes Mal zu uns kommen. Also dort an der Fanquote weiterzuarbeiten, ist eigentlich nicht zielführend. Stattdessen überlegen wir uns natürlich, dass wir diese Bürgschaft ja im Zusammenspiel mit einer örtlichen Hausbank bereitstellen. Und hier wiederum ist dann natürlich das Thema, was würde denn passieren, wenn der Firmenkundenbetreuer einer Bank oder Sparkasse von uns begeistert wäre, im Idealfall, und unser Fan wäre. Nun, er würde sich überlegen, ob er mit uns nicht nur den einen Kunden gemeinsam verbirgt und bereitstellt,
0: sondern er hat ja
1: vielleicht 100 oder 200 Kunden, die er insgesamt betreut. Und vielleicht gibt es da auch ein paar andere, die da in Frage kommen. Und häufig macht ja nicht ein Mensch das Firmenkundengeschäft in einer Bank oder Sparkasse, sondern der hat vielleicht 5 oder 25 oder 50 Kolleginnen und Kollegen, die auch dort tätig sind und wo er im Sinne des Empfehlungsgeschäftes hier tätig werden könnte. Heißt, wir haben, was unsere Fanquote und unsere Fanbeziehungen angeht, sehr stark den Fokus auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hausbanken, der Banken und Sparkassen, mit denen wir partnerschaftlich das Geschäft gemeinsam darstellen. Und alle unsere Überlegungen, die wir hier im Zusammenhang mit Phenomics anstellen, zahlen tatsächlich auf diese Kundenbeziehung ein. Insofern ist es dann am Ende doch eher ein B2B-Geschäft
0: als ein B2C-Geschäft. Ja, okay. Könnte man also im Grunde sagen, Sie haben so eine Art dreistufigen äh, Vertriebsprozess und äh, der Endkunde hat idealerweise nur einmal in seinem Leben das Vergnügen mit Ihnen, während der, der Bankmitarbeiter, die Bankmitarbeiterin eben idealerweise bei jeder Kreditentscheidung in diesem für Sie relevanten Zielkorridor an Sie denken sollte. Und sich dann im Wettbewerbsumfeld für sie entscheiden sollte. Nun gut, jetzt wissen wir, die Banken sind monetär getriebene Institutionen. Jetzt könnte man ja mal die die dreiste These in den Raum stellen. Die werden sich dort bedienen, wo sie die beste Kondition bekommen. Was was können Sie dazu sagen? Also wir sind
1: kein Discount-Anbieter. Also wenn wir eine Bürgschaft bereitstellen, dann zahlt der Kunde dafür 1,5 Prozent pro Jahr. Das halten wir für angemessen. Uns geht es aber auch dann darum, dass dem ja auch eine Leistung gegenübersteht. Das heißt, wir haben einerseits das Thema, dass wir der Hausbank bis zu 80 Prozent des Kredites durch unsere Bürgschaft aus dem Risiko nehmen. Okay. Und das Zweite ist, wir leisten, glaube ich, einen sehr guten Beitrag zu einer guten Finanzierungsstruktur, gerade bei etwas komplexeren Vorhaben, weil es eben unsere Kernkompetenz ist, zu sagen, wie könnte denn eine Finanzierung aufgebaut sein, denn selten, stellt sich das Mhm. nur durch ein Darlehen beispielsweise da, sondern es gibt häufig verschiedene Finanzierungsbausteine, die wir dann mit anbieten. Das heißt, das, was wir leisten, ist einerseits eine gewisse Qualität und es ist auf der anderen Seite eine Risikoentlastung für die Hausbanken. Und ehrlicherweise ist dann das Thema des Preises nicht wirklich ein Thema, weil wir verhelfen dem Unternehmen, der Unternehmerin, Mhm. ja mit unserer Bürgschaft und der Finanzierung
0: zu einer hoffentlich erfolgversprechenden Investitionen. Da sind Sie da an dem Punkt sicherlich in einer glücklichen Situation, um die Sie viele andere Unternehmen mit ihren Geschäftsmodellen beneiden. Vielleicht nicht beneiden wird Sie der eine oder andere um das, was die letzten Jahre im Zusammenhang mit Corona über Sie hereingebrochen ist. Ich weiß das ja aus unserer Geschäftsbeziehung, dass Sie über längere Zeit im Grunde gar nicht ansprechbar waren, weil Sie schlichtweg einfach von dem operativen Wahnsinn, wenn ich das mal so ausdrücken darf, überflutet wurden. Wie ist Ihnen in der Zeit das Thema Kundenbeziehung Ja, gelungen. Und ähm, inwieweit haben Sie da auch von diesem Denkmodell Phenomics schon profitieren können? Also, von Phenomics-Denkmodell haben wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht
1: nennenswert profitieren können, weil wir erst kurz vorher mit dem Thema gestartet sind. Ähm, Trotzdem war Corona für uns eine geschäftlich ausgesprochen anspruchsvolle, herausfordernde Zeit, auf der anderen Seite aber auch eine sehr erfolgreiche. Also, man darf sich nochmal an die Situation seinerzeit erinnern. Das Thema, wir standen vor, vor Schließungen, also Geschäftsschließungen. Wir standen vor Themen, dass Mitarbeiter dauerhaft ausfallen oder zumindest für einen längeren Zeitpunkt. Und das war ein Moment der Unsicherheit, wo viele Unternehmerinnen und Unternehmer vor der Frage standen, habe ich denn genügend ausreichend Liquidität, um über die nächsten Monate oder Jahre zu kommen? Das ist natürlich in einer Zeit dann für die Hausbanken auch eine schwer zu beurteilende Situation, weil sie auch nicht wissen, wie lange halten die Schließungen vor und wie viel an Geschäft bricht denn jetzt weg oder eben auch nicht. Und deswegen war gerade dieser Zeitpunkt ein ein Moment, wo es darum ging, möglichst gute Absicherungen in die Finanzierung reinzubekommen. Das heißt, die Nachfrage nach unseren Bürgschaften war noch nie so groß wie in dieser Zeit. Und selbst in der Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 lag sie darunter. Mhm. Sie haben völlig recht, in den ersten Tagen, nachdem Lockdowns verkündet wurden, klingelte das Telefon an ganz vielen Fronten. Und zwar natürlich sowohl bei den Mitarbeiterinnen der Banken und Sparkassen, die sagen, ich brauche hier eure Unterstützung, gebt ihr dem Kunden die Wirtschaft. Aber auch bei den Endkunden. Mhm. Und eine der Reaktionsmöglichkeiten war, dass wir damals, Sie erinnern sich, Herr Wecker, aus ihrem Hause eine Telefonverstärkung mhm. bekommen haben. Das heißt, wir haben ein Team von ihnen bekommen, die nichts anderes gemacht haben, als über eine Corona-Hotline mhm. Wünsche aufzunehmen und einen qualifizierten Mitarbeiter weiterzureichen. Und das war zum Beispiel ein Moment, wo uns die Hausbanken gespiegelt haben, ihr seid auch in dieser außerordentlichen Situation für uns gut erreichbar gewesen, ihr wart reaktionsfähig. Das waren nicht alle Akteure auf dem Paket. Und insofern... Mhm war das nochmal ein Zeichen. Das zweite ist, wir haben dann im Einvernehmen mit unseren Eigentümern entschieden, dass wir in dieser besonderen Situation auch Corona-Sonderprogramme angeboten Mhm. haben. Das heißt, unsere Wirtschaftsobergrenzen haben wir erhöht. Wir haben auch die Wirtschaftsquoten erhöht in dem Zeitraum, weil wir wussten, das braucht jetzt der Markt ganz besonders und die Unternehmerinnen und Unternehmer auch. Und wenn Sie das in einer solchen Zeit anbieten, Dann merken Sie schon, dass gerade bei den Verantwortlichen ähm, im Bereich der der Hausbanken, man schon merkt, da ist eine ganz große Wertschätzung da, Mhm. dass man eben nicht in dem Moment den Regenschirm einklappt, weil es gerade schwierig ist, sondern ganz im Gegenteil, dass man sagt, wir weiten unsere Förderung aus ähm, und das haben wir seinerzeit getan und das führte dann eben auch zu den Rekordabsätzen bei unseren Bürgschaften. Mhm.
0: So, wenn Sie mal aus dem Nähkästchen plaudern, jetzt sind ja schon vielleicht vermutlich so ein paar Erkenntnisse da. Ist der Mut belohnt worden? Ja, also
1: das, was wir sehen, ist, dass sich die hessische Wirtschaft insgesamt als sehr stabil herausgestellt hat. Also das, was befürchtet wurde, nämlich ein Tsunami an Unternehmensinsolvenzen, ist ausgeblieben. Nicht nur in Hessen, aber auch in Hessen. Natürlich auch, weil die öffentliche Hand, weil der Staat auch anderweitig Liquidität in den Markt kommt. Das gehört zur Wahrheit hinzu. Also die Ausfallquoten, also die Bürgschaften, die wir bezahlen müssen, ähm, da gibt es einen langjährigen Durchschnitt und der ist in der Post-Corona-Zeit nicht höher geworden. Also ganz im Gegenteil, wir haben die letzten Jahre ein sehr stabiles Risikoergebnis gehabt. Klar, jetzt kommt natürlich die zweite Herausforderung. Nach Corona Kommt der Krieg in der Ukraine, kommen gestiegene Energiekosten und äh, Inflationsraten, dazu noch ein gestiegenes Zinsniveau, was das wirtschaftliche Umfeld auch nicht leichter macht. Und trotzdem, Stand heute, und da klopfe ich auf Holz, sind die Ausfälle, also die Unternehmensinsolvenzen, die wir dann am Ende bezahlen müssen, äh, auf einem überschaubar niedrigen Niveau. Und das macht uns glücklich, weil es wiederum auch zeigt, dass wenn man fördernd unterwegs ist, dass das nicht bedeutet, dass man sämtliches Risikobewusstsein äh, außer Kraft setzt, sondern wir gucken hin, das tun wir weiterhin, das haben wir auch während Corona getan mhm. und mit guten Maßstäben war es dann möglich, vielen Unternehmen zu helfen, ohne sich Risiken in die Bücher zu holen, die uns heute auf die Füße
0: treten. Ja, okay. Ja, das ist eine schöne Botschaft, die äh, besonders im Bankenumfeld für den einen oder anderen vielleicht durchaus eine gewisse äh, heilsbringende Wirkung haben könnte. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Ähm, ja, kann natürlich so ein Interview nicht mit Ihnen führen, ähm, ohne ähm, über unser gemeinsames Projekt zu reden. Ähm, denn ähm, ja, Sie sind jetzt, das können wir ja mal so sagen, jetzt nicht ein, ähm, ein Konzern. Äh, wie viele Mitarbeiter haben Sie, Herr Volkert? Äh, knapp 30 Mitarbeiter. Ähm, knapp 30. Ähm, jetzt äh, hören wir sehr häufig, mein Gott, äh, dieser, dieser Steuerungsansatz, das ist ja eher was für die großen und vielleicht bestenfalls noch für die mittelständischen Unternehmen. Jetzt haben Sie sich als ähm, relativ kleines Unternehmen entschieden, in dieser Implementierungslogik zu arbeiten. Ähm, was genau waren denn da Ihre Hintergründe?
1: also, zunächst mal wollten wir ja wissen, wie uns unsere Kunden wirklich sehen. Also wir hatten natürlich, bevor wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, ein Bauchgefühl. Jeder von uns meint, wie seine Kunden uns bewerten. Aber es ist eben ein reines reines Bauchgefühl und das wollten wir etwas klarer wissen. Das heißt, wir haben zunächst mal über die klassische Marktforschung uns die Fragen beantworten lassen. Wie bewerten uns die Kunden auch im Verhältnis zum Wettbewerb? relativ ungeschminkte Rückmeldungen dort zu bekommen. Auch zu fragen, was ist euch denn wirklich wichtig? Also auf der ähm, Leistungsebene gibt es ja verschiedene Dinge, die einem einer Hausbank oder auch einem Endkunden wichtig sein könnten. Und wie wirkt ihr gerade in den Feldern, denen, ähm, bei denen das den, den Hausbanken wichtig ist? Also wir bekamen zunächst mal eine Rückmeldung, wo wir stehen. Und wir bekamen eine Rückmeldung, was wir denn idealerweise tun, um nicht wieder in dieser Hamsterrad zu sein, mehr hilft mehr, sondern zu sagen, wie könnt ihr mit euren bestehenden Worten das hinbekommen. Und wenn man das weiß und sich das verinnerlicht, dann ist eigentlich die Umsetzung im Sinne von Phenomics eine logische Schlussfolgerung. Es wäre quasi mm. blödsinnig gewesen, diese Marktforschung zu betreiben und dann zu sagen, danke für die Erkenntnisse, aber wir machen trotzdem weiter wie bisher. Nein. Natürlich löst das auch bei uns die eine oder andere Veränderung aus. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und jetzt komme ich zurück zur Frage, gerade weil wir personell ein eher kleines Haus sind, mit einer, denke ich, großen volkswirtschaftlichen Bedeutung, aber personell ein kleines Haus, ist es eben nicht so, dass ich einen 30-köpfigen Stab hier bei mir sitzen habe, der diese Dinge umsetzt, sondern hier wird sehr viel hands-on gemacht, auch von mir persönlich. Und dann braucht man für Dinge, die eben sozusagen außerhalb des eigenen Geschäfts stehen, auch jemanden, der einem dabei hilft. Mhm. Der das auch hilft mit einem Blick über die gesamte Branche der Kreditwirtschaft. Der aber auch hilft mit einem branchenübergreifenden Einblick. Und das haben wir eben in Ihnen gefunden. Und insofern glaube ich, dass gerade kleinere Unternehmen, denen die eigenen Kapazitäten schlicht und ergreifend dazu fehlen, diese Dinge zu erarbeiten und zu erheben, gut beraten sind sich hier professionell begleiten zu lassen, dass große Kunden das auch tun, ist kein Widerspruch.
0: Ja, da haben Sie meine nächste Frage quasi schon mit mit beantwortet, nämlich warum sich das möglicherweise gerade für kleine Unternehmen lohnt. Ähm, Wenn Sie jetzt mal so für sich rekapitulieren, wir sind ja noch mitten im Prozess, das haben Sie ja eben auch schon angedeutet und natürlich... ähm, das operative Geschäft Vorfahrt. Das heißt, in diesen heißen Corona-Zeiten haben wir logischerweise auch signifikant auf die Bremse getreten. Aber würden Sie jetzt sagen, was ist denn das, wovon Sie jetzt bisher am meisten profitiert haben? Also, das ist
1: einerseits ähm, Ihre Expertise, also die Expertise Ihrer Leute, und zwar in ganz verschiedenen Feldern. Das fängt erstmal an bei dem Thema Marktforschung. Ja, ich kann auch mir einen Fragebogen ausdenken und meine Hausbanken fragen, ob sie mit uns glücklich und zufrieden sind. Das ist aber nicht die qualitative Aussage, die wir dank Ihrer Unterstützung bekommen haben. Insbesondere auch die Frage, was ist dem Kunden wichtig? Was ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank wichtig? Das ist ein zentrales Thema. Das zweite ist, der Blick geht ja auch nach innen. Sie haben ja freundlicherweise auch bei uns eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Im Sinne von, wie kriegt man da eine gute Passung hin? Und last but not least, aus beiden Befragungen ergeben sich ja Handlungsnotwendigkeiten. Also Kein Unternehmen, auch die Bürgschaftsbank Hessen, ist so aufgestellt, dass alle, die man fragt, sozusagen zu 100% Fans des Unternehmens sind. Und wenn man die Fanquote steigern möchte, dann hat man ja eine gewisse Anpassungsnotwendigkeit. Und auch dabei bedarf es einer Unterstützung und die hat häufig etwas in der Haltung, und im Verhalten zu tun. Und das ist sozusagen dann der nächste Weg weg von der Marktforschung hin zur Ausrichtung im Unternehmen. Ob das dann Themen sind wie Workshops, wie Führungsgrundsätze, wie Werteleitbilder. Das sind dann alles Facetten, die aber zum gleichen Paket gehören, um das insgesamt auch orchestriert darstellen zu können. Und ich glaube, das ist das, was es für uns ausmacht, dass wir mit einem professionellen Dienstleister, der all diese Facetten abdecken kann, vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Und nicht jemand, der sich eine Marktforschung besucht und jetzt eine Erkenntnis hat, aber nicht wirklich weiß,
0: was er mit dieser Erkenntnis morgen tun soll. Okay, das ist ja dann möglicherweise gerade auch wieder diese Idee, dass das kleine Unternehmen da von diesem Service aus einer Hand möglicherweise besonders profitieren kann. Und jetzt sind Sie ja vom ersten Tag an der Promotor dieses Projektes in die Bürgschaftsbank hinein. Da waren Sie selbst noch gar nicht so lange dort zu Gange. Wo würden Sie denn, wenn Sie jetzt Ihren, Ihren Kollegen, Ihren Geschäftsführerkollegen so, so einen Einblick in ihr Seelenleben geben würden, wo waren denn so für Sie jetzt die besonderen Momente, wo Sie sagen, das hat mir jetzt wirklich persönlich auch, auch weitergeholfen und, und wo würden Sie sagen, wo sind denn möglicherweise auch Herausforderungen, wo, wo, wo muss man drauf schauen und wo muss man möglicherweise auch achtsam sein? Also zunächst mal, was hat mir persönlich
1: im Prozess am meisten geholfen? Das war zunächst einmal das Verstehen des Fanprinzips. Ich glaube, damit steht und fällt sehr viel. Wenn man das für sich annehmen kann, und das tue ich, dann ergeben sich viele Schritte quasi von alleine oder selbstverständlich daraus. Das zweite war natürlich die Präsentation der Ergebnisse, aus der Kundenbefragung, also nicht gefühlte Welt, sondern reflektierte mhm. Welt zu bekommen. Und wenn man diese beiden Dinge, Fanprinzip und Ergebnisse der Kundenbefragung, zueinander führt, erkennt man relativ schnell die Handlungsnotwendigkeit.
0: Mhm. Die
1: Herausforderungen, die liegen bei uns. Ähm, die liegen bei uns in den Kapazitäten, die liegen mhm. bei uns aber auch in dem inneren Verständnis, dass wenn ich morgen etwas anders machen möchte, Dass es nicht bedeutet, dass gestern alles schlecht war, dass ich aber trotzdem mich ändern mag, vielleicht auch muss, um das zu erreichen, was ich möchte. Nämlich, dass mich noch mehr meiner Kunden, in dem Fall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Firmenkundengeschäft der Banken und Sparkassen, zu mir eine Fanbeziehung aufbauen können. Mhm. Und insofern liegen diese Dinge bei uns. Die Banken und Sparkassen freuen sich über weitere Veränderungen und Verbesserungen bei uns. Der Dienstleister 2 im Forum steht Gewehr bei Fuß, also bleibt es bei uns, das zu organisieren, das umzusetzen. Und darin sehe ich die größten Herausforderungen und die bleiben okay. bei uns. Okay.
0: Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich denke, da, da kann sich jeder schon ein gutes Bild machen, denn... Gerade in in Unternehmen mit mit, äh, überschaubaren Ressourcen äh, wissen wir alle, dass es natürlich immer besonders herausfordernd ist, wenn Dinge so außerhalb vom Tagesgeschäft zu organisieren sind, weil man ja auch im Grunde äh, die die Ressourcen dafür gar nicht nicht vorhält. Also umso beachtlicher, wie äh, gut sie das äh, unter diesen ganzen Rahmenbedingungen, die wir jetzt auch diskutiert haben, bis zum heutigen Tag geschafft haben. Und äh, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, es ist ja jetzt perspektivisch auch eine Erfolgsmessung angedacht. Das heißt, dass man wirklich mal sieht, äh, wie hat das jetzt alles gefruchtet? Wie sind Sie auch in der Wahrnehmung Ihrer Kunden? Und wir reden ja, wie gesagt, über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Banken, der Sparkassen durch diese Zeit gekommen. Das wird sicherlich noch mal hochspannend sein, das dann auch noch mal aus der Perspektive zu beleuchten. Ja, was die ja.
1: Kapazitäten angeht, ähm, Becker, Sie kennen sicher das Bild, ähm, dass jemand im Wald ist und sich ärgert, dass er nicht genügend Bäume umgefällt bekommt, weil er sagt, ja meine Axt ist so stumpf und dann kommt der zwei im forum und sagt, warum ja, oh, schärfst du nicht deine Axt? Und dann sagt der Holzfäller, hab keine Zeit, muss ja Bäume fällen. Und ja. an dieses Bild muss man sich immer mal wieder auch erinnern. Ja. Wenn es darum geht, sich auch mhm. im Arbeitsalter Kapazität beizuschaufeln ja. ja. und äh, ja, das gelingt mal besser und mal schlechter ja. und ich hoffe ja. zukünftig noch besser.
0: Ja, ähm, es ist ein Ritual, und Rituale sind ja für Fans auch so wichtig, deswegen hier auch in diesem Podcast am Ende ein Ritual, dass wir ähm, einige kurze Sätze anlesen äh, mit der Bitte an Sie, sie äh, zu vervollständigen. In zehn Jahren ist die Bürgschaftsbank Hessen ein. Weiterhin
1: bedeutender monetärer Wirtschaftsförderer mit noch höherer Fanquote und noch höheren Marktanteilen.
0: In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns.
1: Definitiv weiter begleiten. Ich komme gebürtig aus dem Rheinland und wenn man sich den Kölner Dom anschaut, dann ist da immer ein Gerüst davor. Also es ist eine ständige Baustelle. Und das möchte ich ein bisschen auch vergleichen. Auch in unserem Unternehmen wird es Rückmeldung unserer Kunden geben, dass wir uns weiterentwickeln mögen. Und insofern bleibt es eine dauerhafte Aufgabe. Und deswegen wird Kunden zu Fans machen, uns auch in zehn Jahren
0: In zehn Jahren sind Kredite, wie wir sie heute kennen. Sie sind
1: Teil der Finanzierungsstruktur, aber sie werden sicher auch ergänzt um weitere Bausteine in der Unternehmensfinanzierung. Hier gibt's durchaus immer wieder Marktentwicklungen von Akteuren, die eben auch in der Unternehmensfinanzierung eine Rolle spielen. Gleichwohl bin ich davon überzeugt, dass gerade im kleinen und mittelständischen Geschäft der Bankkredit als wesentliche Säule der Unternehmensfinanzierung eine Zukunft hat.
0: Und in zehn Jahren ist unsere Bürgschaft?
1: Weiterhin eine sehr werthaltige Sicherheit und weiterhin, und das ist mir mindestens genauso wichtig, ein Gütesiegel, für die Bewertung einer Unternehmensfinanzierung.
0: Und jetzt noch nochmal in, ins Nähkästchen. Und in zehn Jahren werde ich Sven Volkert.
1: In zehn Jahren werde ich Sven Volkert mutmaßlich nicht mehr bei der Bürgschaftsbank arbeiten, weil ich dann 67 bin und werde mich vorher rechtzeitig damit beschäftigen, was ich tun möchte. Und äh, äh, ich bin keiner, der jetzt sagt, ich muss dann ganz viel reisen oder ähnliches, sondern. Äh, wenn die Gesundheit es zulässt, möchte ich dann nochmal mit einem Studium beginnen, um mich dann auf dem Weg ein Stück weit geistig zu fordern.
0: Ähm, ja, das muss ich tatsächlich, die habe ich mir für einen Schluss aufgehoben. Ich weiß von Ihnen aus unseren vielen persönlichen Gesprächen, dass Sie selbst eine hohe Affinität haben für Sport und selbst auch Fan verschiedenster Sportvereine in verschiedenen Sportarten sind. Was würden Sie sagen, war das ein Trigger für Sie, dieses Thema an sich ranzulassen? Ja, das ist so, weil, ähm, auch da plaudere ich gerne aus dem Nähkästchen, das,
1: was mich am Sport begeistert, ist natürlich der Sport selber, das ist klar, aber noch mehr die Begeisterung derer, die zuschauen. Also ob das im Fußball, im Football, im Eishockey oder bei anderen Sportarten ist, die Begeisterung, die Atmosphäre, die rüberkommt und die einen, einen dann selber erfasst, die macht es aus. Jetzt bin ich bekanntermaßen Anhänger des ersten FC Köln mit einer sehr überschaubaren Erfolgsbilanz und umso mehr feiert man die Erfolge, die geringen, aber immerhin erkennbaren, wenn man dann mal ein Jahr Europa Conference League spielt oder sogar UEFA-Pokal. Und das sind Momente, wo man dann merkt, dass das eben verbindet und diese Begeisterung wenn ich das dann rüberbringe, wenn man das ins Geschäftsleben auch ansatzweise bringen kann, dann kann ich die Logik von Phenomics mehr als gut nachvollziehen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Rahmen jetzt für für unser Gespräch, Herr Volkert. Ganz lieben Dank. Sehr gerne. Vor allen Dingen für die, für die sehr ehrlichen, authentischen Einblicke. Das war spürbar. Ich habe neulich in einem solchen Interview gelernt, nicht das Melonenmodell, also außen grün, innen rot, ne? sondern Sie haben schon sehr, sehr klar und deutlich auch gezeigt, wo die Stärken sind, wo die Herausforderungen sind, was noch vor Ihnen liegt. Und ja, ganz persönlich freue ich mich auf die Wegstrecke, die noch vor uns liegt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Danke für
1: heute für die Gelegenheit, für die gute Zusammenarbeit und für alles, was vor uns gemeinsam ist.